0: Olá, se você quiser sugerir algum tema, mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. Você já sabe que lá também pode acompanhar sempre os novos episódios né, que vão saindo... Os temas variados, os convidados, né? as convidadas de cada semana. Então adiciona a gente no arroba cantinho de prosa para ficar por dentro disso tudo. E o episódio de hoje é bem especial. né Esses dias agora a gente tem duas datas muito importantes, ainda mais nessas épocas em que a gente está. Que é o dia do enfermeiro, da enfermeira, que agora é no dia 12 de maio. E o dia do técnico e auxiliar de enfermagem também, que é no dia 20 de maio. Então são bem próximas, né? uma semana de diferença, as duas datas. E num momento como esse que a gente está vivendo, esses profissionais incríveis, é né? uma homenagem que aqui o Cantinho de Prosa consegue fazer para esses verdadeiros heróis, né? esses profissionais essenciais. E a gente vai gravar um pouquinho sobre como é a rotina, o dia a dia desses profissionais, mais especificamente falando sobre cuidados paliativos. E a gente vai descobrir já já do que se trata isso. Né? A convidada de hoje é a Carolina Ayumi. Então pode ser Carolina, Carol, Ayumi. A gente estava aqui debatendo como chamar no começo do episódio e eu decidi que vai ser Ayumi. Mas é a Carolina Ayumi. Ela é enfermeira já formada há mais de 10 anos. Ela atua com essa parte de cuidados paliativos há mais de dois anos. E ela foi indicada hoje, né, Yumi, para gravar com a gente pela Saori. A Saori que ela tá aí colocando alguns amiguinhos e amiguinhas na Berlinda aí, indicando algumas pessoas. Saori gravou o primeiro episódio com a gente sobre dança como forma de expressão pessoal que ficou sensacional, episódio número um eu ainda não sabia nada do que estava fazendo aqui, mas deu certo e ficou muito legal, e agora ela gravou um dos últimos também com a gente, com a Ju também e a Saori, que a gente gravou sobre pesquisa clínica de medicamentos e vacinas, também ficou um episódio bem legal e bem relevante para esse momento das vacinas que a gente vive. Então, já que a Saori te colocou aqui na Berlinda, Yumi muito bem-vinda ao Cantinho de Prosa.
1: Oi, muito obrigada pelo convite, Saori sempre colocando a gente em situações desafiadoras, mas tá tudo certo, a gente tá aqui pra isso.
0: Aproveita pra ir guardando tudo isso para se vingar depois, porque essa daí coloca realmente <risos> o povo na berlinda, viu? <risos> Ayumi, queria saber de você, pra gente começar o bate-papo, como que você decidiu ser enfermeira, como que você acabou indo para essa área... Conta um pouquinho, assim, pra gente, de uma forma bem resumida, sua trajetória. Por que que você resolveu seguir na área de enfermagem?
1: Tá. Tudo começou um dia que eu tava brincando na praia com a minha tia. eu tinha por volta de uns 13, 14 anos. E ela é enfermeira, professora de enfermagem. E ela virou pra mim e falou assim... Ai, homem, por que, que você não faz enfermagem? Aí eu... Não sei. Ela falou assim... Por que? Eu assim... Se fosse com a Priscila, que é a filha dela, eu não indicaria, mas pra você eu sugiro. E aí eu comecei a pesquisar o que que era, e aí o que mais me chamou a atenção era que a enfermagem falava que era a arte de cuidar, e eu pensei, eu gosto de cuidar. Então, eu falei assim, então é isso, vou fazer enfermagem, eu tinha, sei lá, acho que uns 15 anos. E aí eu resolvi fazer e estou trabalhando
0: desde então. Legal. Qual o nome dessa tia? Tem que, tem que ser homenageada.
1: É, Luísa.
0: Legal, muito bom. E, bom, queria saber antes da gente começar a falar uh, dos assuntos, e, o que você acha que é o ponto mais valioso, assim, da sua profissão? Você se orgulha dela? Não sei se, quanto você se orgulha. E o que você acha que é o mais valioso no que você faz?
1: Olha... Eu já tive muitos altos e baixos com a enfermagem, é, porque não é uma profissão muito reconhecida, né? não é muito valorizada, então sempre ficava meio que em crise. Eu gosto, não gosto, eu gostava de estar com o paciente, é isso que eu gostava. Só que enfermagem, a figura da enfermeira em si, a função, é muito administrativa. Todo mundo pensa que aquele que está indo fazer as medicações é o enfermeiro, mas não é o enfermeiro formado em graduação, é o auxiliar ou técnico de enfermagem. Nós, em geral, a gente passa uma vez, duas vezes, no máximo, quando a gente consegue, e no, o resto do tempo a gente fica administrando o vem o vai dos pacientes, né? isso na, no âmbito hospitalar, né? que é onde a minha experiência maior.
0: E normalmente, assim, é até uma por andar, assim, né? Não são vários enfermeiros, né? São vários técnicos, é. vários auxiliares, e é uma enfermeiro ali, né?
1: Ainda onde eu trabalho, até que eles têm uma razoável proporção Legal. diante de alguns outros lugares, né? E as unidades onde eu trabalhei, geralmente eram unidades menores, então eu sempre me sentia uma pessoa muito privilegiada, então não sentia, assim, a disposição de reclamar onde eu estava, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me sentia sempre em crise. Mas, depois que eu entrei em cuidados paliativos, tudo isso mudou. Então, hoje, eu me sinto uma boa enfermeira. Eu me sinto uma enfermeira realizada. Porque eu vejo o valor onde eu, no que eu estou fazendo.
0: Isso é fundamental, né? Para motivar a gente, seja a área que a gente estiver, né? É, Sim. Eu acho que a, as razões externas, vamos dizer assim, né, de status ou de expectativas familiares ou de reconhecimento financeiro, retorno financeiro, tudo isso, uma hora cansa, né, tipo, e é mais rápido, né. Agora, a nossa motivação pessoal, aquilo que realmente tem sentido pra gente é o que faz a gente ficar 40 anos numa profissão e tá tudo certo, né.
1: É, ficar 40 anos numa profissão e então ter é o interesse de continuar aprendendo, né, de continuar aprimorando o que você tá fazendo. Então, acho que isso é diferente. Então, hoje eu tenho uma inspiração para continuar
0: evoluindo. Então, você comentou aí que sua vida mudou quando você entrou em cuidados paliativos, né? Que você achou ah, um outro sim. significado, achou uma outra motivação. Conta para gente que são cuidados paliativos, afinal. Porque o nome do episódio, aposto que 90% das pessoas nunca ouviu falar nesse termo. Então, o que, que são cuidados paliativos?
1: Uhum. Cuidados paliativos é uma especialidade dentro da área da saúde, né, que visa o bem-estar do paciente. Né? Então, a gente avalia e analisa os, as queixas que ele tem das diversos uh, âmbitos, de diversas áreas da vida da pessoa, né? Então a gente cuida do bem-estar, da qualidade de vida, desde o princípio até o fim, né? Acho que é basicamente isso, a gente lida com sintomas que prejudicam bastante a qualidade de vida durante todo o processo de saúde e doença, e outras queixas gerais, sociais, psicológicas e orientações infinitas. <risos>
0: Eu tenho, e é, eu não sei se essa é a impressão geral também, mas sempre que eu penso em cuidados paliativos, eu penso naqueles cuidados do leito de morte, sabe? Usando uma, uma expressão bem, assim, errada, né? Mas enfim, são bem aqueles, ah, aquelas coisas para amenizar o sofrimento de alguém que realmente já não responde mais ao tratamento e que não existe muita expectativa mais de recuperação. Né? Uhum. e isso é real ou não, cuidados paliativos é para qualquer um, ou realmente essa é a maioria, como que funciona isso?
1: Esse pedacinho que você falou é um pedacinho dos cuidados paliativos, é o que geralmente todo mundo pensa, então, inclusive outros profissionais da saúde. Então o que acontece é que muitas vezes nós somos acionados já quando o paciente já está na fase final de vida. Né? Mas não é só para esse paciente que está em fase final de vida. Cuidados paliativos é para todos os pacientes que têm uma doença grave, que apresentam um risco à vida e que pode ser desde o diagnóstico até o fim da vida. Né? É, o que vai mudar é o nível de intervenção que a gente vai ter ao longo de todo o período de tratamento. Né? então inicialmente tem um, um, investi um investimento em terapias modificadoras de doenças, né, que aí vai ser cirurgia, químio, rádio, de todos os as Todo... intervenções, uh... né? é de todas as intervenções possíveis e à medida que alguns sintomas podem aparecendo com esses tratamentos a gente vai intervindo junto, a gente trabalha sempre em conjunto, sempre em paralelo, né? Uma coisa não exclui a outra. E à medida que o tempo vai passando, as alternativas de modificadores de doença vão se esgotando e a gente vai tendo uma visão de qualidade de vida mesmo. Né?
0: Então, assim, não é que uma pessoa só vai receber cuidados paliativos, ela está sempre ali com uma tentativa de tratamento em paralelo com isso, então, é isso?
1: É, a gente pode sempre andar junto. É, tem até um gráfico assim, que mostra né, o nível de intervenção, ele vai sendo progressivo ao longo do tempo da doença, assim, né? então começa um pouquinho e a nossa intervenção vai aumentando à medida que as, as especialidades da doença em si vai diminuindo a capacidade de intervenção no paciente. Então, essa história do não tem mais o que fazer é o que a gente sempre escuta. né? Não tem mais o que fazer, então vou mandar você para cuidados paliativos. Não tem mais o que fazer em relação à cura da doença. Porque quando o paciente ouve isso, não tem mais o que fazer, pronto. O pessoal já pensa, morri. E, às vezes, a pessoa não... não a, a, o médico fala que não tem o que fazer, mas ela ainda está com uma desenvoltura boa, né? Ele ainda anda, ele faz relativamente independente, tem algumas atividades sozinho E, assim, cara, eu tô aqui, tô bem, mas não tenho o que fazer. Aí, quando eles chegam para a gente, às vezes, nessa nessa situação, eu falo assim, tem muito que ser, ser feito para você, né? Tem muito o que ser vivido e tem muito que
0: ser cuidado. É, isso que você falou, teve uma, uma entrevista que fizeram e um dos pacientes comenta isso, né? Que ele tinha justamente essa sensação de que, nossa, agora é meu diagnóstico de morte, né? Meu diagnóstico, não, minha sentença de morte, né? Uhum. E não, e aí ele fala assim, eu descobri que os cuidados paliativos não era sobre morrer, né? Era sobre como eu queria viver até lá. Uhum. E, e aí eu queria saber de você assim, quanto tempo costuma durar os cuidados paliativos? Porque, obviamente, isso é quadro a quadro, pessoa a pessoa, que deve existir uma gama gigantesca de doenças, de condições, e de. cada um evolui de um jeito. Mas assim, bem falando na média, assim.
1: Olha, tem de tudo, tá? Depende muito da fase da doença que a gente que ele chega pra gente. Tem um paciente que dura um dia eu faço visita domiciliar, né? Então eu, eu consegui chegar no paciente quando, no dia que ele morreu, e a gente cuidou da família da melhor forma possível. E eu tenho pacientes que têm acho que mais de 10 anos, né? Então depende muito de como se comporta a doença e de como o paciente chega para a gente também.
0: Isso que você comentou é legal. Então os cuidados paliativos não é só para o paciente. A família ah. acaba entrando no embalo da coisa também, ou é tão importante quanto?
1: Tão importante quanto. A gente sempre cuida do paciente e da família, porque a família fica doente, e a família que está cuidando da pessoa. Então, para que a pessoa consiga ter uma qualidade de vida, ela precisa que o seu entorno social esteja bem também. Então muitas vezes a gente conversa muito, muito, muito com a família para ela entender o momento da pessoa, do seu familiar, para que ela consiga cuidar de forma adequada, né? não, não exigindo nem de mais e nem de menos, é, não criando expectativas desproporcionais na medida do possível porque nem, isso, nem sempre isso é tão simples, né? É, mas com certeza a gente cuida da família a todo o tempo, junto com o paciente e mesmo depois da morte, que é quando entra o luto.
0: Então, esse suporte não é só no sentido de olha, tem que cuidar bem dele, tem que, não pode esperar tanto, não pode exigir tanto, é no sentido de também, olha, você está se desgastando, olha, você tem que ter sua rotina, você tem que ter sua vida saudável também. Então é, não é só um paciente que você trata, né? Não, é de uma
1: é de uma família inteira. O um paciente, claro, sempre vai ser o nosso foco. Por isso que a gente acaba cuidando do todo. Para que aquele nosso paciente tenha uma boa vida, ele precisa que todo mundo esteja minimamente equilibrado, se possível. Né? Então, a gente sempre fala, olha, a gente entende que cuidar é importante, é fundamental, mas você precisa se cuidar para conseguir cuidar do outro. Então, a gente sempre procura estimular isso.
0: E você comentou que você faz atendimento domiciliar, né, Yumi? Então, não é só no hospital que se tem essa abordagem de cuidados paliativos. É em casa também? Que situações? Em que lugares? Como que funciona exatamente?
1: Cuidados paliativos pode estar em todos os lugares, desde a saúde básica até na UTI. Né? Então, do mais básico ao mais complexo, a gente pode estar trabalhando junto. É, aí existem as modalidades, né? Que aí a gente tem uh, atendimento domiciliar, quando a gente vai até a casa do paciente. Uh, quando o paciente tem performance, né? Tem, consegue ir até um ambulatório para avaliação, ele também tem uma modalidade ambulatorial. Quando ele está internado, a gente também tem a modalidade de, de é, internação, né? Então, para controle de sintomas. Então, lá onde eu trabalho, tem é, enfermaria de cuidados paliativos no hospital. Tinha um ambulatório, mas atualmente está fechado por conta do coronavírus. E aí, manteve o atendimento domiciliar. A gente está tentando implantar a telemedicina, para a gente conseguir ter o um maior, inclusive, paciente de interior. Né, porque fica difícil de cuidar de quem está longe da gente Mas com uma telinha na frente fica um pouco mais fácil Entre outras opções de atendimento de cuidados paliativos né Que aí tem o hóspice, hospital dia
0: é, e Você comentou assim, ah, do interior e tal Eu fiquei pensando aqui Nossa, a gente está em São Paulo, né? São Paulo tem todo tipo de hospital Tem todo tipo de gente, com todo tipo de condição Então com isso... Existe todo tipo de profissional também, né? E eu imagino que os cuidados paliativos não sejam uma coisa tão disseminada assim no Brasil afora, né? É, não sei o quanto é. Conta pra gente o que você sabe, sim, sobre isso. Que, ah, eu já sei que fora de São Paulo é muito mais difícil ter acesso, ou não, já é uma coisa que hoje em dia já é mais comum.
1: Olha, apesar de a, da especialidade já existir há mais de 20 anos, 20, 30 anos aqui no Brasil, aqui em São Paulo, mesmo no hospital onde eu trabalho, às vezes a gente vê coisas absurdas, né? Pacientes e visões completamente erradas, né? Sobre cuidados paliativos. Então, é, existem sementinhas, né? Brasil afora, mas ainda é muito escasso falta muito, muito, muito ainda cuidados, especialidades, cuidados paliativos no Brasil afora, assim, aqui em São Paulo ainda tem déficit, né, pelo Brasilzão ainda é muito difícil, por isso que a gente tenta a modalidade...
0: Sim, que acho é que iria esse, ajudar né? muito, né, nossa, iria abra... nossa, aumentar muito o leque, né, seria muito legal. É, óbvio que a gente sabe que, assim, que o trato pessoal é outra história, né, a pessoa se sente mais confortável, a abertura, até alguma coisa que não é dita, mas que é observada, é mais fácil de se perceber, né, mas assim, isso daí é para quando dá, né? É melhor ter o, o 50% do que não ter nada, né? Então, <risos> isso daí realmente ajudaria muito, bem, bem interessante, principalmente para essa modalidade, né? Acho que seria bem legal.
1: Com certeza.
0: Os cuidados paliativos, então, Yumi, eles são uma especialização, é isso?
1: Sim, é uma especialidade médica uhum. que vem crescendo a cada ano. E existe a residência para equipe médica lá onde eu trabalho tem e para a equipe multidisciplinar tem a, o aprimoramento e as especializações.
0: Então vamos falar um pouquinho dessas equipes dessa equipe multidisciplinar que isso é uma coisa que eu estava curioso para saber. A gente <risos> sabe obviamente que nos cuidados paliativos a gente tem o papel da equipe de enfermagem e da equipe médica, né? Que a gente sabe que são os dois óbvios aí né, na abordagem. O que mais que tem além dos enfermeiros, enfermeiras, dos médicos e médicas eu imagino assim, tá? Eu vou fazer uns chutes aqui, você fala se tá certo ou errado e vai acrescentando quem mais faltou. Imagino que deve ter nessa história psicólogo, deve ter nutricionista, farmacêutico, fisioterapeuta, não sei, assistente social. São meus chutes. <risos> Vamos lá, o que que, quais, quais são, quem são as pessoas que fazem parte da equipe multidisciplinar?
1: Numa equipe dos sonhos, todos os profissionais da saúde deveriam estar numa equipe monte, né? É médico, enfermeiro, é psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, terapeuta ocupacional, né? E cada um vai ter o seu momento de brilho, dependendo das características dos pacientes e da possibilidade de cada um, né? Então, se eu pudesse, eu escolheria todos, <risos>
0: Que você já chegou a ver, assim, em todas essas áreas, alguém que se focou em cuidados paliativos, que entende disso, ou tem alguma dessas áreas que você nunca viu, você ainda não viu, né, um profissional voltado para cuidados paliativos?
1: Eu acho que de todas, todas as especialidades, todos os profissionais monte, acho que o único que eu não conheci mesmo especialista em cuidados paliativos foi fisioterapeuta. Físio, nutri, também falta. Acho que só. O resto Nossa. eu já tive contato.
0: Nossa, é. e, e fisioterapeuta para mim é, seria um profissional tão óbvio de se trabalhar nisso, né? Porque tem muita questão da função pulmonar, capacidade respiratória, o quanto isso, né, impacta. Fiquei Sim. até surpresa, porque eu achei que isso fosse mais comum, sabe, para os físios.
1: Não. E é uma área bem difícil, mas eu acho que é fundamental. Porque não só na questão pulmonar, mas na questão de mobilidade, né? Manutenção de mobilidade, de conseguir se locomover, sentar sozinho, é fundamental. Se, se houverem fisioterapeutas de cuidados paliativos, levantem a mão também, por favor, não sejam injustiçados.
0: E às vezes, é, e é engraçado até, porque é óbvio que isso que a gente está comentando, as fisioterapeutas já fazem, né? Óbvio. Eles trabalham com essa questão de postura, de levantar, de, de reforçar isso, aquilo, pulmão, tal, 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 mas assim, uma coisa é você fazer isso na prática, outra coisa é você ser um especialista em cuidados paliativos, né, que trabalha numa equipe multidisciplinar com outros profissionais voltados para isso, né, então óbvio que os fisioterapeutas trabalham com essas coisas que a gente falou. Mas acho que seria uma integração muito construtiva para todos, né? Eu acho que seria. Porque é uma, é uma grande parcela da qualidade de vida do paciente, o que o fisioterapeuta traz para ele, né? Nesse tipo de paciente, principalmente, né?
1: Com certeza. Mas se você. Se eu não tivesse na equipe dos sonhos e a gente tivesse que priorizar os profissionais atuantes, a gente sempre precisa pensar em qual que é o público que você vai atender, né? Se são pacientes que estão no, no mais ambulatorial, quais são as características da, de doença da sua população. E aí, baseado nisso, você vai conseguir nortear melhor é, quais os profissionais que você precisa chegar para o seu diretor geral ali, o poderoso chefão e falar, olha, eu preciso pelo menos, disso, desse, desses profissionais. né, e o restante a gente vai tentando cavar.
0: E, e o que você já viu, assim, dessas equipes, o que você, quanto você acha que essas equipes estão preparadas para lidar com esse tipo de paciente? Mesmo as equipes de enfermagem também, tá, todas? É muito, muito
1: precário ainda. Eu trabalhava em enfermaria antes de trabalhar com cuidados paliativos, tinha muita dificuldade mesmo da equipe de enfermagem de, de entender aquela prescrição, que é uma prescrição diferente do que a gente está acostumado. Em geral, né, os usos de medicação são bem diferentes, né? Então, ah, mas o que, que é, é subcutâneo? Vai é fazer, fazer medicação, hidratação? É, é muito difícil nutricionista eu sempre vejo avaliação de nutricionista também e sempre tem uma meta calórica super elevada e que não é razoável para o paciente muitas vezes que está com dificuldades assim nutricionais nem sempre é possível atingir essas metas e se a gente se o nutricionista não tem essa visão ele sempre vai querer que ele bata essa meta né então tem muitos detalhes que a gente percebe que os profissionais, em geral, não estão preparados para lidar com esses pacientes. E muito, muito erro acontece, e muito sofrimento acaba acontecendo em decorrência disso.
0: Bom, eu queria saber uma história legal agora. <risos> Sabe aquela coisa que, para você, foi um aprendizado muito marcante? Uma coisa que você vai levar para a sua vida inteira, que você nunca vai esquecer, assim, não sei...
1: Ah, eu já sei. Eu vou contar de uma paciente que ela estava internada, muito grave, e ainda assim optaram por. A irmã, que é a cuidadora, resolveu levar para casa. Quero levar para casa porque é melhor cuidar em casa. E assim foi feito. A gente faz todo um esquema para a gente conseguir levar o paciente para casa, as condições mais adequadas possível. E ela ficou, continuou, ficou muito grave ainda, né? Tratou algumas infecções, tinha ferida nas costas e a gente foi visitando. né? Então a gente fazia visitas às vezes semanais, quinzenais, mensais para avaliação dessa ferida e continuar o tratamento dela. E à medida que o tempo foi passando, ela foi melhorando. E a ferida foi fechando, ela foi aceitando melhor a dieta e teve um belo dia que eu levei um susto. Porque ela era uma senhora muito séria, muito fechada. Quando falava, era muito pouco. Era só um sim, um não, ou um aceno com a cabeça. E eu sempre chego assim, né? Bom dia, né? Por mais que a pessoa, às vezes, não responda, eu sempre falo, bom dia, né? Tudo bem com a senhora?
0: O paciente tá lá, mal. Aí você chega, já dá um bom dia carrancuda, melhorar a pessoa você não vai, né, Ayumi?
1: É, <risos> Então, ela sempre chega assim, né? E se a pessoa não... E né? a gente vai vendo como é que é. E aí, eu cheguei um belo dia e falei assim, Bom dia! E ela, com uma voz super forte, me respondeu, Bom dia! E eu falei assim, ah, Que coisa boa, né? Uma voz forte. E aí, ela foi conversando mais com a gente, a ferida fechou, ela passou a e fazer suas refeições na sala. Aí ela começou a tomar sol nas pernas e aí ela come, começou a ficar até morena. E... Hoje ela tá em casa, ainda em cuidados paliativos, junto com a irmã dela e a cuidadora. E tem uma qualidade de vida, né? Ela faz as coisinhas que ela consegue, assiste a televisão dela, toma o sol, come comidinho e... Eu tenho paixão por ela, <risos> porque ela é uma graça irmã também e foi uma relação, uma, um laço de confiança que foi estabelecido ali e aí que foi possível é, levar a melhora, né? Que a gente sempre espera que vai para casa e morre, e ela não, ela teve a força de continuar vivendo, então ela vive e vive bem hoje.
0: E é pedrinha por pedrinha que você foi construindo, né? Você falou que foi tem É pedrinha tempo, por pedrinha. Né? E yeah. é
1: isso, cuidados paliativos pode ser muita vida
0: ainda, né? a nossa entrevista aqui de hoje, é... eu não conheço muito da área, né? Não sei praticamente nada sobre esse assunto. E eu fui dar uma lidinha agora, meia horinha atrás, antes da gente começar, porque eu falei, nossa, né? Normalmente nas entrevistas eu não preparo pauta, não preparo nada, mas às vezes tem um outro tópico que são totalmente fora da minha caixinha, né? Eu tenho que pelo menos saber o que aqui que a gente vai conversar, né? E eu vi uma frase muito legal aí, homem, que é de uma, é uma médica muito conceituada no Brasil, que é a doutora Maria Goretti Salles Maciel, né? Ela acho que ela é bem famosa, ela é uma paliativista brasileira, achei incrível essa palavra, e ela comenta que, ela comentou, achei muito boa a frase, que ela fala assim, pode ser que o paciente não fique bom da doença, né? E realmente, para esse tipo de paciente nem é esperado que ele vá ficar bem da doença, mas que o paciente fique bem mesmo com a doença. Então, acho que isso é muito o que é, são os cuidados paliativos, né? Você não tá levando a cura daquele problema a pessoa, mas você tá trabalhando a qualidade de vida e para que ela fique bem, independente da condição que ela tenha, que tá sendo tratada por outras frentes, né?
1: É, eu posso dizer que eu sou um pouco cria da doutora Goretti, porque é eu mesmo?
0: trabalho com ela. Ah, é? Olha, eu nem sabia, é verdade? Conte um pouco mais, então, que, que interessante. É, a
1: doutora Maria Goretti é uma das pioneiras, né? Ela que criou o serviço de cuidados paliativos. Ela é fantástica, uma figura única, de muito coraçãozinho e que eu tenho o maior respeito do mundo. Que Ela ensina e cuida tanto dos pacientes quanto da equipe, é porque a gente, é assim, a gente se cuida, né? A gente cuida do paciente, mas a gente se cuida também, porque a gente precisa estar bem para poder cuidar do outro.
0: Não é fácil, hum. né? psicologicamente, bem né, emocionalmente, fisicamente, tudo, né? É, a
1: gente, eu vou dizer que paliativos é, não é para todo mundo, mas existem pontinhos de luzes que estão aí perdidos, que tem que ser colhidos aí.
0: É, e, eu, e eu acho que é isso mesmo, sabe? A visão que eu tenho é que existem algumas especialidades que, gente, é missão de vida, não é para qualquer um, sabe? Cuidados paliativos, intensivista, sabe? tudo são algumas especialidades que você fala. A pessoa tem que ter o, o dom e a missão de vida de fazer aquilo, porque outros desistem em uma semana, né? Não dá.
1: É, não é fácil lidar com a, a morte, né, na sua frente e ainda entender que ela faz parte, que faz parte da vida, né? É um processo natural, né? Não é fácil, ainda mais na nossa cultura ocidental. Acho que a visão de morte é bem mais dificultada, então nunca é um assunto fácil de ser tocado,
0: é pesado. É verdade. E você comentou aí da nossa cultura ocidental, né, Ayumi? É, dessa visão de morte e tal. Como que você enxerga a morte? Não tô nem falando profissionalmente, assim. É, como você enxerga esse assunto, seja religiosamente, seja filosoficamente, seja energeticamente, seja politicamente, como você quiser abordar isso, mas como você uhum. enxerga a morte?
1: Acho que para mim morte é uma transição. A gente está tá vivo e a gente transita para outro mundo, para outra esfera, para Deus, para qualquer lugar. Mas a gente passa de um, de um estado da matéria para não-matéria. Eu sempre encarei de uma forma muito natural, assim, né? É, tanto é que eu sempre, na minha vida profissional, eu sempre questionei muitos médicos sobre as medidas que eles faziam, assim, né? De é, fazer viver a todo custo. Porque a gente não precisa necessariamente sofrer para morrer, né? Morrer não é... não precisa doer. Não precisa ser uma coisa tão ruim e tão negativa. Tanto é que em culturas orientais, no velório e na, nas missas é, sequentes, é oferecido comida, se reúne, porque não é uma coisa tão. não é uma coisa negativa, é um respeito, né? é um, não é uma comemoração, mas é uma celebração. Até porque ele não tá mais
0: sofrendo aqui. E você comentou isso, e para mim é muito isso, sabe? É muito uma coisa de, como eu sempre vi isso também, que essa coisa de velório, funeral, e esse sofrimento todo de reviver, reviver, e, e manter lá nas máquinas o tempo que for necessário, é muito mais uh, por ego e apego das pessoas ao redor do que pelo bem da pessoa, né? Porque, poxa, que importância tem a pessoa se tinha 20 ou se tinha 120 pessoas no velório dela? Nenhuma, né? É mais pelo ego de quem ficou, né? É... E, lógico, Sim. cada um lida de um jeito com o um processo de luto, com a dor, mas é o que você comentou, é, é muito da nossa raiz, e é uma, é uma coisa que eu gosto muito de comentar, em alguns episódios eu comentei, é muito da nossa raiz judaico-cristã e pensamento, né, que a gente tem de, de salvação, condenação, céu-inferno, vida-morte, e aí se dá essa coisa toda pra morte, né, nesse sentido. Sim. É assim,
1: acabou. Morreu, acabou tudo. Então, o sofrimento fica muito maior. Se a gente tem uma esperança que a coisa ainda pode ser resolvida mais adiante, a gente tem uma esperança no futuro. Então, o futuro está além da morte. Então, fica mais fácil da gente levar essa, essas transições, né? Que não tem fim.
0: E isso que você comentou... É... É a sua visão sobre o assunto, que eu compartilho bastante, eu acho que tem muito a ver. Mas, assim, e para os pacientes? Você acha que quando a pessoa tem a fé em alguma coisa, seja em Jesus, em Oxalá, em Buda, em Alá, em quem seja, né? Muda a forma como a pessoa lida com esse sofrimento, com essa etapa da vida dela, de que ela já sabe que ela não tem muito como sair daquilo? Como que é a relação de fé e cuidados paliativos e recuperação ou qualidade de vida, enfim? É...
1: A espiritualidade é um dos âmbitos de cuidado, né? É, tanto é que eu esqueci. Tem uma, um profissional extremamente importante dentro da equipe de cuidados paliativos, que são os capelões. É incrível o trabalho que eles fazem. Como teu entendimento pela pela crença, pela fé, alivia o sofrimento. Que remédio nenhum resolve, né? É o remédio da alma mesmo. Então, com certeza, quando a pessoa está bem resolvida com, com Deus, com o seu Deus, é, fica mais fácil de encarar todo esse processo, todo esse sofrimento que tem, né? E eu sou, eu sou fã dessa, eu, eu, eu prezo muito, assim, é difícil de abordar, porque não é um assunto, é, tanto é que existe um profissional né, para trabalhar com isso, e eu tenho muito respeito por eles, porque eles são incríveis. Como eles conseguem conversar e, e transformar mesmo, às vezes, as feições de sofrimento para uma coisa muito mais tranquila.
0: Isso são os capelães, é isso? Capelães que falam? É, os capelães. E é. isso daí, é, eles são de alguma religião específica? Ou tem de várias religiões? Como que, ou eles não são de nenhuma?
1: Eles têm várias... Existem de todas as religiões, ah. né? É, mas quando eles estão ali no ambiente de trabalho, eles deixam a, a crença dele, a fé religiosa deles de lado e ele vai tratar a pessoa, né, o espírito.
0: Que legal. Então, por exemplo, porque eu imaginei que fosse assim, sabe? Ah, qual é a sua fé né, do paciente? O que você acredita? Ah, eu sou espírita, eu sou evangélico, não sei o que lá. Então você traz lá... A sei lá, os capelães vão ter a ver com a religião de cada pessoa, mas então não, ele não vai conversar sobre aquela religião, ele, ele vai realmente fazer um tratamento mais profissional, né?
1: Existe, tem, tem equipe que tem o privilégio de ter capelães de algumas religiões. Então, claro que quando tem uma conversa na mesma linguagem, a, a compreensão é mais fácil, mas que não que seja impossível.
0: Bom, eu queria finalizar com duas perguntinhas aqui. E são duas perguntinhas da pessoa que te colocou na berlinda. A Saori não se contentou <risos> em te mandar aqui, gravar e tudo mais, né? Te indicar. Ela ainda manda duas perguntinhas para você. Ah, bom, primeira pergunta que ela queria te fazer é... Se você já cometeu alguma gafe, alguma saia justa com algum paciente, sabe? Alguma história que você viria... Sabe aquela que você lembra e fica com vergonha na hora? Ou que dá risada? Enfim. Pela sua reação aqui na câmera, eu já sei que já está engatilhada a história, é isso? <risos>
1: eu tenho, e ela sabe disso. Eu tinha acabado, eu tinha, tinha acho que um ano de formada, e eu estava trabalhando já no hospital. E eu sempre fui muito assim, né, de, de conversar com a família, de estar tá junto, de estar tá perto, né. E uma coisa que é uma, um fato bem interessante é que a audição, né, o sentido da audição é um dos últimos que a gente perde. Dentro das funções. Então, às vezes, mesmo paciente inconsciente em UTI, ou já em estado mais de coma, qualquer coisa assim, nem né, inconsciente, é, existem relatos que ainda a pessoa consegue escutar. E eu, nova na profissão, paciente grave na enfermaria, eu vi que ele estava partindo, só que ele estava ele com dificuldade. Ele, ele, eu via que ele lutava para continuar vivo. Por quê? Ele tinha só uma filha, era uma filha única e a esposa já tinha falecido. Então, o que eu pensei? Falei com a filha dela, dele e com o Genro e falei, fala com seu pai que você vai ficar bem, que ele pode descansar, que vai, você vai ficar triste um tempo, mas depois vai dar tudo certo. Né? e eu falei para o Genro falar para ele que ele ia cuidar da mãe dele, da da, esposa, da filha dele, né? e que ela ia ficar bem, que ele ia cuidar dela e ia dar tudo certo. E foi isso que eles fizeram. Não passou muito tempo, esse paciente faleceu, e ela veio falar comigo. Eu fiquei tão emocionada e tão feliz com o resultado, porque ele partiu e não sofreu mais. Né? E eu achei tão, tão bonito da parte deles, Toparem essa conversa com um familiar que eu dei parabéns. <risos> Mas sabe quando eu, eu fiquei tão constrangida da primeira palavra que eu direcionei minha família foi de parabéns que eu praticamente saí fugida do quarto. E eu saí e comecei a falar com a equipe, né? Meu Deus, meu Deus, que que eu fiz, né? Que que eu fiz? Eu dei parabéns. Né? Eu falei gente, o familiar morreu e eu dei parabéns. Mas eu, que, eu disse para, queria dizer parabéns...
0: Pela atitude, Pela, né?
1: pela atitude deles, né? Porque eu achei uma atitude, apesar de eu ter falado, eles poderiam não ter feito, acharam que eu era louca e não ter feito nada. Logo em seguida, a filha veio atrás de mim com um sorriso no rosto e eu pensei, meu Deus do céu, o que, que eu fiz? E ela virou e falou assim... Você tem razão, você tem razão, Carol, porque o céu está em festa e o céu ganha um presente enorme, que é o meu pai. E eu fiquei assim, quem que é mais doida? Sou eu que falei parabéns ou ela que ressignificou tudo isso de uma forma tão grandiosa que pegou o parabéns, abraçou... <risos> E, sei lá, foi engraçado e
0: bonito ao mesmo tempo, assim, mas o parabéns foi assim, a derrota. <risos> oh, não, não foi a derrota, não, mas é, <risos> nossa, e eu, eu achei que ia vir uma história não só engraçada, porque eu tô aqui, eu ri muito, que eu tava no mudo, mas eu ri bastante, <risos> mas ao mesmo tempo foi uma história bem tocante, hum. né, bem, bem legal, que lindo isso. A última pergunta que a Saori te mandou, né, e a pergunta que eu tenho pra te fazer pra encerrar esse nosso bloco, essa parte principal do programa, ela falou assim, eu vou ler a pergunta exatamente como ela mandou. Como uma pessoa que tem cara de adolescente consegue conquistar a confiança dos pacientes? Você já teve cabelo azul, tem cara de menina, tudo mais. Como que funciona isso para você conquistar a confiança de um paciente? É, eu
1: já usei a, a diversos artifícios, né? Eu usava óculos e fiquei usando óculos durante muito tempo e me escondi um pouco atrás dele. É, mas hoje eu acho que você... Independente da sua carinha que você tem, se a pessoa sente que você tá ali para ela, né? Que você tá... Eu tô ali do lado, né? Eu, tô, eu, eu escuto, dou risada, faço rir, mas ao mesmo tempo choro junto, é, a gente batalha junto. É, então... Eu sou bastante séria, assim, no meu, quando eu tô trabalhando. Ao mesmo tempo, eu tenho um senso de humor, porque senão fica tudo mais difícil. Eu nunca tive grandes problemas, apesar do meu cabelo azul. Agora não tá mais, mas é, muitas vezes as senhoras gostavam bastante, perguntavam sobre ele. Então, acabava sendo uma coisa divertida e não acaba sendo um não impeditivo de trabalhar...
0: Isso de construir a, a relação de confiança com o paciente, principalmente esse tipo de paciente, deve ser muito importante, né? Porque não é uma coisa assim que você entra para administrar uma medicação e sai do quarto acabou, né? É uma relação ao longo de tempo, né? E ela, a pessoa tem que confiar que realmente que você tá conseguindo ali, aquele 1%zinho, é o que dá para ser feito, né? Então realmente essa relação de confiança tem que ser importante mesmo, né? Sim,
1: e é, é chegar junto, sabe? É olhar no olho, é você é, acolher a família, né? Acolher o paciente e trazer ele para você, trazer ele para o seu lado. Né? Fazer eles entenderem que você não está ali para brincar, você não está ali mais para ser mais um profissional da saúde que mal olha para a cara dele, né? você está ali para conhecer ele, a história dele e o que, que significa esse momento para ele. Né? Então, ah, posso falar uma coisa? Que uma vez a minha mãe sempre falava que eu sorria com os olhos, e nesse mundo de pandemia atual, a gente não consegue sorrir com a boca. E acho que essa é uma história legal, né? Que é uma paciente que a gente foi algumas vezes e a gente teve junto quase no, no último dia. A gente só não viu ele partir, ela, né? E a última vez que eu olhei para o familiar dela, para o filho que cuidava dela, eu sorri, né? E sorri com os olhos. E depois que eu fiquei sabendo que ela tinha falecido naquele mesmo dia, eu liguei para ele. É, porque eu sabia o, quanto, o que, que significava aquela mãe para ele. E aí ele falou assim para mim: eu senti, eu senti naquele seu sorriso um abraço, né? Então a gente não precisa abraçar, não precisa abraçar. É, só o seu olhar, o seu sorriso foi o suficiente para me acolher naquele momento.
0: Incrível. Bom, acho que não tinha maneira melhor de terminar esse primeiro bloco do programa, com você compartilhando, né? Essa experiência é incrível e essas histórias todas. E agora a gente vai iniciar a segunda parte, a parte final do programa, que é bem curtinha. E é a sua vez agora, Carolina Ayumi, ou Carol, ou Ayumi, de fazer a sua pergunta de volta. Depois das 119 perguntas que eu te fiz... É a vez de você se vingar um pouquinho e fazer uma pergunta de volta para mim. Então, fique à vontade e use bem essa oportunidade aí. É,
1: o que você não fez ainda nessa vida que você gostaria de fazer?
0: Uou! E sabe que isso é uma coisa que... Eu me pego pensando sempre, sabe? Bastante. Eu... Eu não sei, eu acho que eu, eu oscilo muito entre não ter aquela visão acomodada de, sabe, ah, eu vou ter a vida inteira para fazer tudo que eu quero mesmo, então não preciso me preocupar, mas ao mesmo tempo eu não tenho aquela coisa ansiosa também de preciso largar tudo e rodar o mundo com a mochila nas costas, sabe, então eu fico oscilando entre essas duas coisas. E óbvio que gente, acho que todo mundo tem uma lista de coisas, né? Que, que tem vontade de realizar, de conquistar. E mesmo algumas coisas que a gente já sabe que a gente não vai mais conseguir fazer, né? Mas a gente tem aquela coisinha assim, ali, vai que ganho na loteria, vai que sabe, o mundo muda de algum jeito e eu consigo fazer, enfim. É, mas eu acho que existem muitas coisas que eu não fiz ainda. É, e duas coisas que me incomodam bastante, na verdade. Não incomodam bastante, não, nesse sentido, mas duas coisas que são mais evidentes, eu vou falar assim. Uma é que eu gostaria de viajar mais. É, eu acho que a gente acaba ficando muito refém do, do trabalho, da rotina, de... 30 dias de férias num ano com 365, sabe? Assim? Então olha quanto tempo a gente passa trabalhando, dando nosso tempo dando não, né? Vendendo o nosso tempo é... sendo que a gente poderia estar tá olhando pra gente fazendo coisas por nós, né? Então não só 30 dias do ano, né? E óbvio que a gente consegue fazer também durante os outros dias, mas não nesse sentido de viajar né? Que é o que eu tô falando aqui Então eu acho que isso é uma coisa que ainda tem muita coisa que eu quero fazer é, quem me conhece um pouco sabe que eu, como eu gosto de viajar para lugares diferentes, né? Você não me chama para ir para Nova York, mas se você me chama para ir para Sumatra, eu vou, sabe? Assim, então acho que isso é uma coisa que, que eu ainda tenho muitas coisas na lista para fazer, e isso é uma coisa que eu me cobro no sentido de: e aí? A vida está passando, até quando você vai ter pique? Mas a gente precisa de dinheiro para viajar, né? E a outra coisa que, que me pega muito também é em relação a ter tempo e disposição para focar mais em trabalhos voluntários, que é uma coisa que eu gosto muito. Desde adolescente, assim, eu tinha uma lista de coisas que eu queria fazer na mente, assim, sabe como? De atuações voluntárias, quero trabalhar com isso, com isso, em tal foco, tal público, queria trabalhar um dia da semana nisso, um dia da semana naquilo, cuidar da parte espiritual, da parte social, enfim. E aí a gente vai entrando na rotina e tudo vai ficando segundo, terceiro, quarto plano, né? Tenho uma sorte muito grande de posso, eu faço um trabalho voluntário já há mais de 10 anos, no mesmo, lugar, no mesmo lugar, com o mesmo grupo, mas é uma coisa que eu queria fazer mais, sabe? E isso é uma coisa que eu sinto que eu tô esperando, sabe? Eu tô esperando diminuir o ritmo do trabalho, eu tô esperando ter mais tempo, tô esperando isso, esperando aquilo. E não, cara, não é assim. Então acho que essas duas coisas são as coisas que me incomodam mais, assim, no sentido de o que você quer fazer da vida, é isso, o que eu não tô fazendo e tá passando, sabe? Momento exposed agora, hein?
1: <risos> é só para cutucar, cutucar você e cutucar todo mundo. Tô
0: vendo, olha, <risos> se, se vingou bem das 119 perguntas, hein? Então, depois desse momento exposed, uh, vocês já sabem que podem usar o arroba cantinho de prosa para deixar suas sugestões de temas, sugerir amiguinhos e amiguinhas, ou mesmo se voluntariar a vir falar sobre algum tema, como algumas pessoas já fizeram. Então, fique à vontade para mandar mensagem. Mandar uma opinião sobre o episódio. E eu vou pedir agora para a Yumi também deixar o arroba dela, para quem quiser saber um pouquinho mais né, sobre como funciona essa área, Tira, quiser tirar alguma dúvida, como buscar um profissional dessa área, é, fique à vontade, Yumi, para passar o seu contato.
1: Então, meu arroba no Instagram é banayumi. B-A-N-A-Y-U-M-I.
0: Então, vou deixar marcado aqui no no episódio, para quem quiser tirar alguma dúvida sobre a, é, com a Ayumi, né? E acho que é até legal, né? Porque, como a gente estava comentando, a gente quase não ouve falar dessa especialidade. Então, é legal ter algum profissional de referência, mesmo que a pessoa não seja de São Paulo, né? Aí a pessoa sim. te procura, às vezes você acha mais fácil do que a própria pessoa, porque você já sabe meio que onde buscar ou para quem perguntar, né? Então, é interessante de, de ter, sim. Bom, então agora... Carol, Ayumi, a gente chega na parte da sua indicação do episódio de hoje. Fique à vontade para deixar aí uma recomendação de algum livro, podcast, canal, enfim, o que você tiver para recomendar para a gente.
1: Eu indico A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, da Ana Claudia Quintana Arantes. Tem o TED Talk que ela fala um pouquinho desse livro e que é muito legal, que é o Eu... mesmo nome, TED, a TED Talk, a morte é um dia que
0: vale a pena viver. Legal, eu vou deixar aqui na, na descrição do episódio o, o nome do livro, né, o nome da autora, e também o link para essa palestra do TED Talks. Muito bom, estou curioso para assistir também. Inclusive, no nosso próximo episódio, vai ser um episódio bem diferente, vai ser baseado numa palestra do TED Talks. Aguardem que vai ser um episódio aí às avessas, sem mais spoilers. <risos> Ayumi, queria te agradecer pela participação no episódio de hoje, por vir contar pra gente como é o dia a dia de uma rotina tão diferente da nossa, né? Lidar com a morte de uma maneira leve, de uma maneira profissional e de uma maneira inspiradora, né? Melhorando a qualidade de vida da pessoa, melhorando a qualidade de vida dos familiares. Acho que não existem palavras pra gente descrever o quanto um profissional... De enfermagem e o quanto um profissional de cuidados paliativos deveria ser valorizado, reconhecido, gritado aos quatro cantos assim, sobre o que faz e ter o reconhecimento mesmo, porque é um trabalho sensacional. E muito obrigado pelo seu tempo aqui hoje, por ter trazido essas histórias para compartilhar com a gente.
1: Eu que agradeço. Se eu puder ajudar pessoas aí, tô à disposição também. Um beijo, tchau.